0: Дорогие друзья, здравствуйте. У нас сегодня очередной подкаст. Опять на карантинную тему, потому что просто никак от этой темы сейчас никому не отлепиться, а именно о том, как же это так, почему и за что – так получилось, что все думали, что вот сейчас будет карантин, прибавится по разным причинам времени, и вот такие-сякие дела сделаю, продуктивность разведется и все такое. И вместо этого очень многие люди, скажем так, абсолютное большинство, ничего не делают. Некоторые просто постоянно зашиваются и успевают гораздо меньше, чем раньше и вообще не могут понять, как это так произошло, в то время как другим делать нечего и скучно, а те, кому делать нечего, они думали, были уверены, что они сейчас такие горы свернут, таких делов делают, но почему-то ничего не делают. Вот. И есть еще какие-то там 20% примерно, у которых включилась супер супердисциплина, суперпродуктивность, и они все делают прям э, вот в сто раз больше, чем обычно, и все им завидуют и плачут, почему я не такой и почему у меня не так. Вот, об этом будет наш подкаст. Значит, во-первых,. Действительно, что произошло, вот в начале, когда э, только это все началось, это все началось не у нас, это началось в далеком Китае, и мы так издалека смотрели на это все, как на сюр, и нам всем в голову не приходило, что это до нас дойдет, и с нами тоже может случиться. Но я видела там в чате или слышала от людей шуточки такие, типа, а чего они воют? Отлично, смотрите, у них оплаченный отпуск, заставили легально сидеть дома. И даже те, кто как бы официально дома не просто сидят и работают в хоум-офисе, все равно им хорошо, я им завидую. Мне бы так посидеть пару недель, подумаешь, из дома выходить нельзя. Зато, смотрите, времени прибавилось. но ну, хотя бы от того, что не нужно больше ездить на работу. Даже если другие дела вообще никакие не отменились, не нужно есть на работу многие тратят все таки свои два часа в день на дорогу до работы и обратно и у всех сразу разбушевалась фантазия что вот два* часа бы у меня в дне прибавилось ну все некоторые прям смело так ремонт доделаю другие конечно на такой не замахивались но сказали что уберусь наконец там зимний гардероб разберу шкаф разберу все по помою, почищу раз в жизни, там, в общем, разные стали себе горы представлять, которые свернут, а творческие личности так вообще размечтались, у каждого там есть какой-нибудь сто лет не нарисованный комикс, о, вот сяду рисовать комикс, сяду там шить, что-то вязать, в общем, там фантазии, разбушевались а, творческих проектов давно, которые, давно хочется, а тут и не было времени, а тут сейчас два часа же в день появится, а то и больше, на то, чтобы наконец-то за них взяться. Вот будет жизнь-то, вот это было бы здорово. Ну и многие так сказали, что ну хорошо, у некоторых там фрилансеров Или у кого-то работы вообще не стало Но и там у некоторых Нету зарплаты, которую продолжают платить Они действительно деньги потеряли Но это же когда-то кончится И с другой стороны, ну ладно, не работаешь то пару недель Ну так можно тем более взять и сосредоточиться И наконец сесть И бодренько сделать то, чего давно не хватало, портфолио привести в порядок, сайт привести в порядок или построить себе, наконец, и опять же, вот, ну, уже вообще с чистой совестью, раз все равно работы нет, сесть там этот самый комикс рисовать или творческий проект проворачивать, кому там чего хотелось, вот, наконец-то позаниматься своими делами. В общем, у очень многих такие оптимистичные мысли были, а потом вот это все пришло к нам, и все удивились, потому что куда-то все эйфорические чувства делись, вместо них наступила куча совсем нерадостных чувств, и, значит, проходит неделя, проходит другая, одни зашиваются, другие ничего не делают. Почему? Значит, во-первых, интересным образом, пока об этом рассуждали эйфорично, все как-то забыли одну маленькую деталь, что тех, у кого, тем, у кого есть дети, этих детей, отдадут, домой вернут и закроют садики и школы. Как-то об этом никто не подумал, и тут получилось, что у вас дети были, и они там полдня ходили в сад и в школу, а некоторые даже почти на целый день или на целый день, то есть на много часов в день. И тут эти дети дома. Мало того, что они дома, и надо ими весь день заниматься, так их тоже еще лишили целой куча развлекушек. Сначала закрыли все кино, театры, там спортзалы, секции и так далее. Вот И вообще все, где дети массово, коллективно, общественно развлекались, а потом еще и площадки даже э, в некоторых местах, в некоторых странах позагораживали, теперь можно с ними только гулять прямой дорожкой, топая по тротуару, что хочешь, что и делай с детьми. И если ты не хочешь детей на весь день посадить перед телевизором, потому что идеологически не приемлешь таких методов воспитания, то надо, значит, детей круглосуточно развлекать. Если кто-то при этом оказался не просто, что называется, в оплаченном отпуске, а в хоум-офисе, то он наступил, конечно, вообще полный капец, потому что дети дома, и как хочешь, работай дома. То есть это вообще ужас. И это те, кто начал зашиваться. Это те, у кого хоум-офис, и дома оказались дети. Вот. Но есть такие, у кого детей нету, И либо действительно наступил хоум-офис Ну как бы времени прибавилось Хотя бы потому, что не надо действительно больше ездить на работу На самом деле еще времени прибавилось, потому что не нужно так себя приводить в порядок. Многие все-таки еще часик свой тратили на то, чтобы одеться, умыться, уложить волосы, накраситься, собраться, позавтракать и все такое. И это тоже как-то так исчезло, как отдельное задание, а просто люди начали вставать, брать свою чашку с тарелкой к компьютеру, и, ну, если там не в пижаме, то все равно не особо там одеваясь и укладываясь, садиться у компьютера и там завтрак поедать за первым прочтением новостей. В общем, как-то времени вроде прибавилось. А, ничего не происходит. да То есть делают самое необходимое, и потом слоняются, маются, никакой проект не начинают. Местами даже самое необходимое почему-то стало делать очень трудно. Но многие при этом еще потеряли спортивные занятия, потому что позакрывали все спортзалы, бассейны, и тоже как бы из-за этого, с одной стороны, прибавилось времени же целая куча. И как бы даже прибавилось же сил, потому что не остаешь в этом зале, но спрашивается, почему же я ничего не делаю. вот Ну, здесь нужно как бы помнить еще одну вещь, что, во-первых, мы в шоке все-таки. То есть это жутко необычная ситуация. И она просто повергла людей в шок. Потому что одно дело теоретизировать по поводу того, что там у китайцев происходит, а другое дело, когда это то, чего большинство людей себе не представляли, что это когда-нибудь может с ними случиться, вдруг происходит реально с тобой, что у тебя закрывают дома. Закрывают дома, закрывают все твои секции, закрывают весь спорт, закрывают школы, детсады, все развлекушки, кино – театры, вот это все, бары, рестораны, кафе, дискотеки, все, куда человек привык ходить. С одной стороны, ну, это просто такая необычная ситуация. Вот, потом совершенно однозначно, что эта ситуация, она будет иметь последствия, и людям становится страшно, и они понимают, что дело не только в том, что вот сейчас там пару недель не будет работы, или может быть даже месяц, или пару месяцев не будет работы, потому что другие люди тоже напуганы, и просто сейчас, не понимая, что происходит, или там, не знаю, по разным причинам не дают заказов, не, не присылают работы, не продолжают проекты и так далее, или не вкладываются в новые проекты, не начинают что-то там новое. Вот. Всем понятно, что дело не в этом. Да, конечно, когда это все закончится, все будут пытаться продолжать жить, потому что это очень всем надо. Нужно, чтобы не рухнуло все. Но потери, будут огромные финансовые потери, то есть как только все позакрывали, стало ясно, что будет огромное количество бизнесов, у которых просто плохо пойдут дела, и многие разорятся и закроются, и это скажется абсолютно на всех, и тут людей охватывает страх, то есть, во-первых, шок, во-вторых, страх, в-третьих, началась вот эта вот Странное поведение началось Люди начали скупать туалетную бумагу Это абсурдное поведение Половина людей до сих пор ну, вот не могут себе объяснить Я тоже не могу себе объяснить Есть какие-то объяснения, почему именно туалетную бумагу Разные там, Логические, мистические Они меня все не очень убеждают ну, какое-то странное поведение. Скупили всю муку. В Германии скупили всю муку. Немцы все вообще печь не умеют. Что они с этой мукой делают, непонятно. Скупили всю туалетную бумагу. Начались вот эти пустеющие магазины. Людям, которые пережили гражданскую войну, это вообще что-то очень нехорошее напоминает. Потому что у нас перед началом гражданской войны тоже была такая фаза, когда вдруг начали пустеть магазины. Из них сначала все исчезло, а потом больше ничего не появилось. В принципе, до конца войны вообще-то. И дальше продукты годы да, брались непонятно. Но откуда, какими-то сложными способами, всегда мало вот, и скудно. И людям это что-то напоминает, у них все просыпаются травмы вообще, которые давно были закопаны и забыты. Вот, включается тревожность просто. Во-первых, это уже отбивает вдохновение, и надо честно сказать, что, посмотрев на все три недели спустя, я понимаю, что просто 80% моих друзей, включая людей абсолютно вменяемых, со здоровой, крепкой психикой все-таки впали в депрессию в той или иной степени. То есть у них тяжело депрессивное настроение. Мне многие коллеги, которые были очень деятельные, вдруг рассказали, что они в последние две недели все время днем спали. Они ночью спят и днем спят. И вот ложатся просто несколько часов спят. Хотя у них вообще ни разу не было такой привычки. И они вроде ничем не болеют. Еще иногда так бывает, делаешь так, когда болеешь. Но никто ничем не болеет. И я призналась, что вообще-то у меня тоже так было. Я в последние э, недели мало работала, много маялась. Делала все самое необходимое, что нужно было делать. А то, что вот хотелось бы, вот эти все проекты, про которые думала, о, найдется время, лишний часик, я буду этим заниматься. Э, ничего я этого не делала, ни на что я не бросилась. Никакую ни уборку, ничего вот такого не сделала, не начала рисовать комиксы, о которым давно мечтала, и вот это все, ничего не сделала. Мало того, еще между этим внеурочно часто спала днем, и между этим часто маялась, слонялась, там с мамой разговаривала, там с кем-то по скайпу разговаривала, или просто тупила во что-то, в чатик начала читать и писать. Хотя вот этими вещами я всегда занималась крайне мало. Вот У меня это тоже случилось. И я понимаю, что на самом деле это просто признаки депрессивного состояния. Так люди себя ведут просто в депрессии. Вот, и эта депрессия неизбежно просто наступила с кучей людей. И мне кажется, что пора это просто, во-первых, отметить и, во-вторых, принять. Вот Это следующее, да, что просто люди в шоке. То есть тот факт, что а, люди в шоке, и люди очень испуганы, и встревожены. Он просто отбил у людей вдохновение. К тому же, недавно у меня был вот последний подкаст на о том, как выгорают во время э, карантина и там было сказано, что отняли у людей физическую нагрузку. У многих какая-то физическая нагрузка любимая была. Они долго ее искали, ту, которой заниматься увлекательно и интересно. И теперь они стали намного меньше двигаться, потому что остались варианты ходить-гулять. А ходить-гулять тоже не так вдохновляет. А любимый спорт, спортзал, какие-то игры, плавание, у кого что было, это все отсохло. Вот. И у людей вялости прибавляется, потому что они... Ну, у них убавилась активности. И следующее, что нужно принять в расчет, опять же, вспоминаем мой подкаст о выгорании, о том, как люди выгорают во время вот таких перемен. На самом деле у очень многих людей психика и нервная система это каким-то вот, не знаю чем, Чувствует. Мы еще сами умом не догадались до того, что это так произойдет, но в нас срабатывают какие-то защитные просто реакции, которые пытаются нас вот от этого защитить. То есть можно, как сумасшедший, броситься на какие-то дела и начать делать однотипные дела в больших количествах, на которых можно там угробиться и умотаться и работаться спонтанно на две недели, но что-то внутри нас нас защищает от таких вот маниакальных порывов, потому что организм и нервная система понимает, что вот эта форма поведения нас может привести к тяжелым последствиям. И тут мы переходим к следующему пункту. Значит, вот мой сын, ему 28 лет, сейчас 29 только что исполнилось, он как только это все началось, у него тоже хоум-офис. Причем у него хоум-офис такой, что в нем просто так не посидишь и не початишься и не поболтаешься. Он действительно должен работать. Работа у него очень ответственная. Он технический директор своей фирмы, и в конце концов он последняя инстанция, которая обращаются по всем компьютерным делам, если там что-то не срастается, во-первых. Во-вторых, его фирма занимается бухгалтерией для других больших фирм. Это означает, что если там какой-то сбой, он тут же выражается в том, что какие-то крупные суммы от кого-то кому-то не пришли, и не работают какие-то переводы, и там по этому поводу сразу начинается дикая истерика, и нужно это чинить на месте, приводить в порядок, вот, потому что деньги и большие деньги — это всегда такая вещь, по поводу которой сразу все очень сильно орут, и надо тут же все бросать, и сейчас немедленно все решать, то есть у него работа такая, которая, во-первых, ее надо делать постоянно, и много, она тяжелая, ответственная, и все орут, и все кричат все время «Спаси, помоги, исправь немедленно». И при этом ему двух детей вдруг они перестали ходить в школу и в садик, и они оказались дома несмотря на то, что дома есть еще и жена, нужно все равно заниматься детьми, и сын мой такой противник вообще всех этих телевизоров и сериалов, у него даже телевидения дома нету, есть только ноутбук и планшет и телефоны, но время детей, которые они могут проводить с этими девайсами, очень строго ограничено, они даже далеко не каждый день могут там что-то смотреть, вот, и, соответственно, что сделал мой сын? Тут я узнаю себя в его возрасте. Мне прямо, у меня прям дежавю такое. Я когда послушала и увидела вообще, что он творит, я подумала, о-хо-хо, это вот прям точно я в его возрасте. Что он сделал? Он написал план. Он распланировал все для всей семьи чуть ли не по минутам. Мало того, он по этому плану начал четко совершенно действовать. У него вся семья железно по линеечке занимается спортом два часа в день. Вот, и дети у него там распланированы. Там час он занимается детьми, час зерна занимается детьми. Значит, в какой-то момент один готовит, другой гуляет, потом один работает, другой там занимается детьми. Он совершенно четко э, сделал план, как делать уроки с сыном. Э, придумали развлекушки для дочери, она еще не в школе, значит, но ей у нее другие там дела. Всем спортивная программа, прогулочная программа, все это железно. Мало того, э, когда сын оказался дома, дома стало безупречно чисто, потому что он самый помешанный на чистоте в доме, вы уже знаете, что мне на таких мужчин везет, они у меня просто в семье и в жизни постоянно мне встречаются, и маме достаются. Вот он точно такой же, он тоже любит чистоту и порядок, и все это наводить. И у него стало дома все блестеть, и там все приготовлено, и все вовремя, четко по плану, и тысячи, миллион до неба дел каждый день сделаны. И, честно говоря, как бы он мне это все с такой гордостью рассказывает и впору восхититься, и я похвалила его, конечно, сказала, молодцы, офигеть, и он еще с таким небольшим гонором сказал, что я вообще не понимаю людей, которые ноют и что-то зашиваются, вот у нас все по плану, ничего, мы не зашиваемся, все вообще четко по линейке работает, дети знают свои границы, правила, все выучили, слушаются, помогают, вообще все ровным строем ходят, отлично все функционирует, и да фига и больше всего успеваем, вообще сами охреневаем от того, сколько всего офигительно, эффективно успеваем, и я так подумала, ох, хо, хо потому что мне это ведь что напоминает, я тоже так жила какое-то время, но я тоже так выгорела в свое время, и вы знаете, как, то есть я думаю, что он так, надеюсь, думаю, что он так не выгорит, потому что он этим заниматься будет все-таки ограниченное время, да, я надеюсь, что это все не на годы туда, а на там, может, месяц, ну, может быть, в худшем случае, там, два, вот, А потом все станет все-таки иначе. Я вообще надеюсь, что там к концу апреля все-таки эти хотя бы сады и школы откроют. Но у меня, конечно же, появилась тревожная мысль, что это добром не кончится. И я поговорила с подругой об этом, и она точно так же сказала, что, знаешь, я тоже в депрессии, у меня тоже тоска, я тоже ничего не делаю. Вот, и, ну, то есть не то, что ничего не делал, она тоже работает и все самое необходимое делает, но тоже как-то непрухо и тоже как-то депрессивное состояние, и она тоже понимает, что она просто в шоке и в депрессии и говорит, подожди, это все еще у него вылезет, он сейчас вот так вот носится, как заведенный, но ему это все аукнется, во-первых, это тоже реакция на шок просто мы как бы в этот шок погрузились и его переживаем, а он пытается его игнорировать, вот, но это не отменяет того, что проблема у него есть, и она ему давит на психику, он от нее таким способом сбегает, и потом это просто еще один вид реакции на шок, он просто другой, но это тоже нездоровая реакция на самом деле, это тоже не норма и ненормальное поведение, и поэтому это наверняка все аукнется, и я сказала, что, да, я тоже думаю, что он выгорит, если он скоро вот это не кончится, и он не получит возможность просто как-то отдохнуть и поехать в лес, и что-то такое. Вот. Ему тоже будет плохо. Не успела я это сказать, как я начала по разговорам понимать, что вот действительно он при, 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 приближается к точке кипения, когда все, силы кончаются. Вот. И он просто в начале этой недели был выпихнут в отпуск, в который он попросился уже давно и он просто взял детей и жену и уехал в лес. Там еще холодно, но они взяли палатку, у них есть спальники, они привыкли к таким путешествиям в любую погоду, и, то есть, у него просто наступил такой «я, я чувствую» просто по рассказам, по разговорам, по настроению – что он вообще больше ничего не может, не хочет, он хочет вот из всего выйти и вообще, не знаю, потому что в лесу как бы дети, вот они там, ну, тоже их надо развлекать, но это другое, да, нету всего быта, нету работы, работу хотя бы вот прекратилась, да, теперь не надо работать. И чувствуется, что вот эта вот эта все суперпродуктивность, он это, это, этим тоже переборщил, и у него силы кончились, и он явно вот просто находится в двух шагах от выгорания, он это начал чувствовать и начал как-то просто вырубаться из всего и выходить из этой игры своими способами. У него тоже другое самосохранение включилось. Вот. И с началом отпуска он тоже какое-то рекордное время поспал для начала. То есть у него все то же самое приходит. Я это к чему? К тому, что если вы видите у кого-то супер приступ, супер и дисциплины, во-первых, не завидуйте, потому что понимаете, что у этих людей точно такой же шок, как у вас, просто у них противоположная реакция. Вы честно переживаете ваш шок и вашу апатию, а они отказываются принимать такой вариант и избегают от него вот в эту супер дисциплину, распланированность и продуктивность. Во-вторых, не завидуйте, потому что их тоже накроет. На самом деле сейчас что происходит? Те люди, которые пребывали в апатии, они за две недели как раз немножечко адаптировались. Во-первых, они таки нашли свой режим какой-то, и на самом деле у кого действительно прибавилось времени, у них действительно со временем все-таки накопилось сил, потому что вялость туда, бездействие сюда, прокрастинация, но все-таки... Эм, не было, было меньше нагрузки, было больше времени, люди поспали просто от тоски, и у них все-таки, они же здоровые люди, у них немножко психика адаптировалась, поэтому шок отступил, потому, и вот этот ужасный страх отступил, потому что известно, что психика не может стабильно все время пребывать в состоянии максимального страха. да, И начал страх отпускать. Панические атаки тоже не могут длиться больше нескольких минут, потому что нервная система не может это держать максимальное это напряжение долго. Поэтому начал отпускать страх, начал немножко отпускать тревожность. Она не прошла, но стало легче, чуть-чуть адаптировалась психика. И тут высвобождаются ресурсы. Многие из вас заметили, что на вторую-третью неделю, особенно те, кто в Европе и в Америке, и у кого это уже две три недели длится Россия отстает, поэтому вам это еще предстоит через недельку. Но многие уже почувствовали, что после вот этой фазы апатии все-таки приходит небольшой подъем. Тут некоторые взялись наконец, хотя бы кусочками, хотя бы по там поэтапно за эту свою ту самую уборку за этот свой комикс, за какие-то творческие проекты, сели, нарисовали там стикер-пак, хотя бы про коронавирус, но лучше, чем ничего, еще что-то вдруг поперло вот эта творческая энергия немножко, вот, смирились, сначала не хотели заниматься спортом, сначала так эйфорично, в первые три дня 10 курсов онлайн со всеми тренерами прошли, потом скисли, нет, это не то, две недели ничем не занимались, филонили, бросали, сейчас опять оживились, решили, ладно, нету другого, попробуем это, и вдруг неожиданно испытали от этого радость, видно по моему блогу. Я в первые дни звала. Люди пошли, ну так, не очень, ну попробовали. Потом несколько недель я звала на эти курсы, и все кисли. Многие говорили, что я включил, посмотрел, танцевать не стал. Ну и не проникся. И как-то вот эта вот апатия победила. А сейчас я позвала всех потанцевать на курс, и Народ пришел, и о, испытал вот эту эйфорию, да, слушайте, позанимались, ну да, понятно, что онлайн, но все равно видео включили, помахали ручкой, круто, настроение улучшилось, да, вот этот случился выброс этого эндорфинов, ура, хватило там на вечер, народ опять воодушевился, хоть немножко, начали творческие проекты делать, в общем… Те, кто провисал в депрессии, они к депрессии адаптировались через 2,5-3 недели и начали потихонечку оживать и все-таки что-то делать. А те, кто первые недели профигачил э, как робот, да, и все завидовали, они наоборот сейчас уже просто все, у них теперь нервы сдают, и они скатываются. И теперь им надо срочно в отпуск, иначе они просто едут прямой дорогой в выгорание. Я это к тому, что, во-первых, опять же, не завидуйте тем, кто вначале работал как а, пламенный мотор, их все еще ждет, с другой стороны радуйтесь, потому что вас ждет а, улучшение, потому что у вас произошла сейчас адаптация, либо если у вас это все началось на там, пару недель позже, вы в России, то через недельку, дней через 10 у вас начнется адаптация и начнет немножко снижаться этот уровень тревожности и страха и наступит все-таки некоторый отдых, вот, и станет легче, и это вот какое-то там, хоть какое-то движение к вам вернется. Поэтому все будет лучше, во-первых, и во-вторых, просто не ругайте себя за то, что вы так думали, что вы вот сейчас офигительно все сделаете, а вы не сделали, потому что, с одной стороны, да, объективно у многих прибавилось возможности и времени, просто потому что сидишь дома и должен там никуда не ходишь, что мешает, да, взять и переворотить там все, да, закончить ремонт, сделать уборку и сесть рисовать свой портфолио, с другой стороны, нужно принять, что произошло все-таки страшное событие, очень необычное у нас у всех вообще никогда в жизни такого не было, и это нормально, что у нас, во-первых, у всех шок, во-вторых, у большинства просто депрессия. Поэтому просто оставьте себя в покое, перестаньте себя корить за то, что вы нормально реагируете на нормальное просто событие, по сути, в общем-то произошла катастрофа. Вот это еще не конец света, но вся ваша бытовая жизнь нарушилась и ваша картина мира очень сильно перевернулась и многие вообще даже не могут себе представить вообще, как она восстановится, во что она превратится после этого. И очевидно, что это все понесет за собой последствия, которые мы все ощутим и это мы это понимаем, и это нас пугает. В общем, примите это все как данность, не ругайте себя за то, что вы, да, просто реагируете должным образом на такие события. Поэтому желаю всем не печалиться, просто ждите, скоро станет лучше. А те, кто сейчас вовсю фигачит, советую немножечко просто подумать о том, что, может быть, это тоже у вас просто способ как-то отвлечься от страхов и от всего. И вообще просто поосторожнее, потому что если у вас включилась суперпродуктивность, вы делаете в три раза больше, чем раньше, и вот так вот переходите... В, в новую ситуацию таким способом, просто имейте в виду, что ваши силы не безграничные, и, может быть, лучше как-нибудь попробовать сбавить темп, нежели сейчас уработаться, а потом э, выгореть или просто очень сильно устать, и после этого получить фазу, когда вы вообще двигаться не сможете, потому что просто очень вероятно, что она наступит. Потому что если вы мобилизовали такие ресурсы где-нибудь, потом вы каким-то образом за это расплатитесь. Поэтому призываю всех немножечко расслабиться, Неважно, как вы переживаете этот кризис, и просто ждите, скоро станет лучше. вот Желаю всем оптимизма, желаю, чтобы потихонечку к вам ваше вдохновение вернулось. Вот, и желаю нам всем, чтобы это все скоро кончилось и жизнь снова стала нормальной. И до скорых встреч в эфире.